0: Piața Victoriei cu Alice Cobescu la Europa FM.
1: Bine v-am regăsit! Ne auzim pe frecvențele Europa FM și ne și vedem pe pagina de Facebook. Piața Victoriei final de sezon și, ca o fine ironia sorții, avem ocazia să încheiem rotund și total neașteptat. Cu același invitat ca la prima mea emisiune la Europa FM în septembrie anul trecut, dar în cu totul și cu totul alt rol și în cu totul și cu totul alte împrejurări. Pe Andreea Moldovan, medic-infecționist, o cunoșteam împreună la Piața Victoriei pentru performanța de a obține titlul de cel mai curat spital din Europa pentru spitalul privat din Brașov la care lucra câte nu s-a întâmplat de atunci și cât de importantă s-a dovedit calitatea de medic infecționist în lunile care aveau să vină. Andreea Moldovan este sursa noastră de informație autentică și verificată la prima mână când este vorba de COVID pentru că e medic și tratează pacienți cu noul coronavirus de trei luni deja la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov. Andreea Moldovan, prin Skype de această dată, nu în studio,
0: date fiind condițiile. V-ați imaginat așa ceva? Categoric nu și mi se pare că este un timp atât de îndepărtat față de momentul vorbirii, încât am senzația că sunt două lucruri absolut paralele. Nu, sub nicio formă nu mi-aș fi imaginat ce urma să vină ulterior.
1: Cum sunt, cum au trecut aceste, aceste luni, Andreea Moldovan? Întrebam cum sunt pentru că de fapt ele n-au trecut, suntem în ele, le trăim Cum sunt, dacă ar fi să le vedeți cu, cu mintea din septembrie-octombrie 2019, noi fiind acum deja în iunie 2020?
0: Cred că era foarte greu de imaginat atunci ceva urma, chiar dacă, dacă ne gândim acum, există multe filme pe aceeași temă în care apar niște infecții, fie cu germeni multirezistenți sau panrezistenți, față de care nu ai niciun fel de armă de tratament fie infecții virale care efectiv afectează o mare parte a populației și cu scenariile de rigoare. Dar ni se păreau întotdeauna niște science fiction-uri cu scenarii care sunt îndepărtate de real life-ul nostru. Însă iată că ne e dat să să trăim cu toți o pandemie. Este cu siguranță un element nou pentru toți dintre noi și cu siguranță este un element cu multe necunoscute deslușite pe parcursul derulării lui, dar care cred că încă are multe lucruri care urmează să fie dezavoate și care urmează să fie descoperite și lămurite în viitor. Deci nici măcar nu știm ce nu știm
1: despre coronavirus.
0: Știm mai multe decât știam în ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai. Categoric fiecare moment care trece ne aduce niște informații suplimentare ne aduce niște studii suplimentare și, practic, putem altfel să gerăm toată situația. Dar categoric încă mai sunt lucruri care nu sunt foarte bine lămurite în prezent și, cu siguranță, e posibil să mai fie și schimbări de situație cum au fost pe parcursul acestor luni. Este frapant să mă gândesc cum am început în ianuarie cu informație despre COVID și cu pachetul de cunoștințe pe care îl aveam atunci la îndemână și la dispoziție, niște studii foarte tinere, pot să spun, făcute pe o perioadă scurtă de timp și pe un număr nu foarte mare de pacienți. Comparativ cu ceea ce spunem, gândim, știm acum, când au trecut deja șase luni de pandemie în Europa și șapte, opt, nouă luni de pandemie în China și continentul asiatic, în care avem deja niște rezultate ale unor studii care s-au desfășurat pe parcurs și avem mai multe informații. Este o diferență între ceea ce spuneam În luna, ianuarie, februarie și ceea ce spunem acum în multe privințe ale coronavirusului. Haideți să trecem un pic
1: în revistă câteva dintre aceste elemente importante pe care le aveam într-o anumită lumină în ianuarie, februarie, martie și le avem iată într-o altă lumină acum, la jumătatea lui iunie aproape.
0: Ar fi foarte multă despre sursa de infecție, pentru că inițial, de exemplu, s-a spus de pacienții simptomatici, că sunt cei care transmit boala. Am început după aceea să vorbim mult și despre pacienții asimptomatici, care de asemenea reprezintă un rezervor de infecție. Și acum din nou vorbim despre ei gândindu-ne în ce măsură quantumul încărcăturii virale la asimptomatici este diferit față de simptomatici, și atunci în ce măsură contribuie unii sau alții mai mult la transmiterea bolii. De asemenea, inițial am spus că se transmite prin picături de salivă care încarcă aerul ambiant Între timp ne-am dat seama că sunt mici aerosoli care pot să persiste mai mult timp în aer și care explică și, practic, rata mai mare de contagiozitate a acestei infecții Inițial spuneam doar păstrarea distanței, respectarea uh, igienei respiratorii purtarea măștii în anumite condiții foarte exacte și care au fost bine stabilite de la început, pentru că iată în prezent să asistăm la obligativitatea purtării măștii. Deci iarăși sunt deja niște mici modificări. În ceea ce privește diagnosticul, inițial am spus PCR-ul este gold standardul și ne ajută să punem un diagnostic corect, doar că ne-am dat seama în timp că nu este atât de perfect cum ne-am dorit dorit noi din punct de vedere al sensibilității și al specificității, mai ales al sensibilității. De asemenea, între timp ne-am dat seama că față de acele teste inițiale care determinau prezența anticorpilor în sânge, ceea ce arăta dacă am trecut sau nu prin boală, s-au descoperit și s-au pus la punct alte metode mai fiabile, mai sensibile, care ne pot arăta într-adevăr dacă deținem acei anticorpi care atestă trecerea prin boală. Deci și pe partea de diagnostic am făcut niște schimbări, cu atât mai mult cu cât deja suntem mulți poate dintre cei din jurul nostru au trecut prin boală și deja putem să căutăm acele dovezi serologice ale imunității. Și dacă am trecut prin boală,
1: Andreea Moldovan, înseamnă că ne-am încheiat socotelile cu acest nou coronavirus?
0: Îmi puneți o întrebare grea la care deocamdată în 9 iunie nu avem un răspuns ferm. Mulți pacienți dezvoltă anticorp, ceea ce înseamnă că dezvoltă protecție împotriva virusului, dar există pacienți care au trecut prin boală și care nu au acei anticorp. De asemenea, odată apăruți anticorpii, nu știm exact care este nivelul lor minim protector, cum este de exemplu în cazul hepatitei B, știm că cei care au peste 10 unități au un nivel protector. Aici încă nu știm o valoare certă și de asemenea nu știm cât timp persistă acei anticorpi în sânge, ceea ce înseamnă că nu știm cât de mult timp persistă acest efect protector al lor. Deci încă nici din punctul acesta de vedere nu aș spune că ne putem culca foarte ușor pe o ureche și să fim liniștiți pe termen nelimitat. Asta pune sub semnul întrebării și eficiența unui eventual vaccin? Nu, nu, eficiența unui vaccin ar trebui să existe și îl aștept din suflet și mi-l doresc pentru că cred că acest vaccin va fi cu adevărat o rezolvare a pandemiei actuale. Doar că este foarte posibil să facem o analogie cu vaccinul antigripal care trebuie făcut anual Tocmai pentru că acei anticorpi induși post vaccinat nu au o persistență foarte prelungită în sânge Și atunci este posibil să avem un vaccin care să fie eficient, ne dorim cu toții din suflet, să fie administrabil, să fie disponibil Dar e posibil ca durata de protecție oferită de vaccin să nu fie atât de lungă sau pe viață cum ne-am dorit noi Dar asta este deja o treabă de amănunt la care ne vom putea gândi atunci Și ca să încheie aceste deosebiri și această paralelă și arc peste timp între septembrie și acum, mi se pare, repet, o o altă lume Aș reveni și la partea de tratament, pentru că în continuare tratamentul antiviral este off-label și free rider Ceea ce înseamnă că nu are o... Această această infecționare o conduită terapeutică foarte clară, foarte fermă, foarte eficientă și sigură Se fac încercări de tratamente, combinații, diferite scheme de administrare Apar date și studii care ne spun că un tratament este eficient După care apar altele care ne spun că pot să apară toxicități prin cumulare de tratamente sau secundare unui singur. Ați avut cazuri ca medic care tratează
1: cazuri de COVID? Ați avut situații de pacienți în care tratamentul ales a provocat niște reacții adverse atât de puternice care v-au făcut să considerați că nu merită?
0: Nu, categoric nu. Există fenomene digestive care apar mai frecvent după unul dintre medicamentele care se dă și în prezent, dar care pot să fie ușor pate cu un tratament simptomatic antidiareic. În rest, din punct de vedere cardiac, am avut un singur pacient la care am început să observăm anumite modificări, dar am reușit să scoatem un alt, un alt antibiotic care potenția efectul cardiotoxic al primului medicament și să mergem mai departe până la încheiere cu tratament, fără să periclităm în niciun fel starea de sănătate a pacientului, ci doar încercând să-l ajutăm.
1: Câți pacienți ați avut, doamna doctor, în Spitalul de Infecțioase din Brașov?
0: Hmm, nu știu să vă spun ca număr, chiar nu știu în prezent. Este un spital care din data de 13 martie, când, nu, din data de 11 martie, 10 martie, când s-a internat primul pacient cu suspiciune COVID, care ulterior s-a și confirmat, a lucrat în permanență la capacitate maximă, aproape, plin în totalitate în tot acest timp. Am avut perioade scurte de timp cu număr mai mic de pacienți decât aveam noi capacitatea spitalului, dar nu aceasta a fost regulă, ci din contră încărcarea cu pacienți. Câți dintre ei s-au vindecat? Care
1: este proporția? Și câți n-au dus până la capăt lupta cu acest nou coronavirus?
0: Proporția este înaltă, este undeva în jur de 70% ceva la sută, ceea ce este foarte bine. Am avut și decese, am avut decese la noi, am avut decese ale pacienților transferați de la noi la terapie intensivă pentru că era clar că necesitau un suport de terapie intensivă suplimentar față de ce puteam noi oferi. Dar ca regulă evolutivă, majoritatea au evoluat favorabil, sau au externat, vindecați, doar că ceea ce a diferit foarte mult a fost perioada obținerea acestei vindecări. Pentru că au fost pacienți la care am putut spune, avem cele două teste negative succesive la minimum 24 de ore după câteva zile, undeva 7, 10, 14 zile și putem să externăm. Însă au fost și pacienți care au fost obligați să rămână în spital o perioadă mult mai lungă de timp de ordinul săptămânilor, tocmai pentru a obține acele teste negative. Este un joc psihologic extrem de greu de acceptat și de dus de către pacient și în egală măsură de către personalul medical pentru că acele două teste negative succesive sunt de multe ori extrem de greu de obținut. În sensul în care obținem un test negativ, ne bucurăm că e negativ și va urma unul și pacientul poate să plece acasă, după care vine al doilea pozitiv sau al treilea sau următoarele, tocmai pentru că este această evoluție ondulantă a excreției de virus. Ceea ce vorbim... Înțeleg din ce îmi spuneți că... Este
1: posibil ca un pacient să nu obțină două teste succesive negative la 24 de ore și totuși să nu aibă simptomele? Adică el se pară vindecat după o săptămână, două și totuși testele să nu iasă
0: negative în intervalul de timp cerut de procedură? Exact, exact. Se întâmplă acest lucru pentru că de fapt este un clearance al virusului de la nivelul căilor respiratorii care poate fi mai intens sau mai prelungit de la o persoană la alta. Însă, iarăși, studii mai recente, pentru că dacă facem acel arc peste timp, aducem argumente în în acest sens Se vorbește tot mai mult despre, practic, inactivarea și lipsa de infectivitate a particulelor virale care sunt depistate la pacienți cu infecție COVID după un anumit interval de timp Aici încep să discuțiile, pentru că unii spun după un număr de zile, alte autorități care au făcut studii în acest sens spun după un alt număr de zile, astfel încât în momentul de față suntem în discuții vis-a-vis de criteriile de externare ale pacienților care sunt internați cu COVID, încercând să îi ajutăm să nu prelungim prea mult o internare care pentru un pacient asimptomatic este extrem de greu de suportat, dar, pe de altă parte, păstrând în continuare acele criterii de siguranță și de protecție pe care dorim să le oferim, oferim populației, tocmai pentru a nu o expune celor care pot să fie excretori de virus, deci contagioși. Deci Cu alte cuvinte, dacă, dacă înțeleg bine, este posibil ca un pacient
1: uh, ale cărui teste n-au ieșit uh, negative la 24 de ore, Și pentru care ați avea reținere la externare, totuși s-ar putea să prezinte un risc mai mai scăzut pentru cei din jurul lui Pentru că în ciuda faptului că testele ies pozitive, capacitatea lui de a infecta pe ceilalți să fie scăzută
0: sau spre zero Exact, 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 tocmai asta este diferența între... pacienții care excretă prelungit virus, care pot să fie pur și simplu particule neviabile de virus sau pot să fie puține cu o capacitate infectantă mai redusă pentru cei din jur. Dar sunt studii care sunt în derulare. Cred că vom mai avea încă lucruri de învățat și pe această temă. Avem avantajul, aș spune, că au trecut aceste șase, șapte, opt luni de pandemie în care putem începe să tragem niște concluzii asupra ceea ce a fost. Și concluziile ar fi? Acestea pe care începem să le tragem? Da, ar fi că posibil ca acea internare prelungită a pacientului să nu mai fie atât de necesară Doar că este de precizat exact timpul internării sau timpul necesar internării și criteriile de externare Suntem toți care ne ocupăm de acest aspect într-o căutare efectiv ferventă a datelor disponibile în literatură, articole, studii, publicații tocmai pentru a putea trage o concluzie corectă care să fie în avantajul nostru ca, ca populație și ca țară.
1: Ne putem imagina doar cât de, cât de nerăbdător este un pacient care nu simte în niciun fel prezența acestui virus în organism. El consideră că e în stare bună, sănătoasă, ar vrea să plece acasă. Noi doar ne putem imagina, dar pe de altă parte avem și propria noastră experiență de, de, de oameni care nu au avut de a face cu acest virus și care se străduiesc din toate puterile să se ferească de el și asta presupune de asemenea foarte multă perseverență, foarte multă concentrare și uneori aproape epuizare Andreea Moldovan. Este un inamic pe care nu-l vezi, care nu știi cât este de prezent în jurul tău și cât este de periculos în același timp pentru tine și față de care încercăm să fim cât de precauți putem. Acum, după atâtea luni, parcă ne pierdem răbdarea, ne uităm în jurul nostru, lumea vorbește mai puțin despre precauție și mai mult despre relaxare. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile ca medic și ca manager, ca director medical al unui spital de boli infecțioase?
0: Sincer să fiu, mă sperie ceea ce văd în afară, pentru că înțeleg toată această nemulțumire și dorință de a te bucura de vară, de cei din jur, de ceea ce îți oferă frumos viața Însă mi se pare că această relaxare la care asistăm din data de 15 mai depășește deocamdată capacitățile noastre de așteptare în ceea ce privește responsabilizarea a populației Mi se pare că suntem mult prea bucuroși, mult prea deschiși, mult prea exuberanți pentru a ne bucura de viață în condiție în care cred că încă nu ne permitem pe de acest lucru M-aș ruga din suflet ca cele învățăminte pe care le-am aplicat foarte mulți dintre noi în timpul pandemiei De a păstra acea distanță socială, de a ne spăla pe mâini, de a purta masca, de a respecta niște gesturi pe care noi ca popor le facem instinctiv De a ne îmbrățișa, a strânge mâna și așa mai departe, de a le Lăsa deoparte, m-aș ruga din suflet ca măcar cu aceste învățăminte să rămână Dar sinceră să fiu văzând ce se întâmplă în țară, pe litoral, la munte Nebunia care a reînceput poate la o cotă cel puțin la fel de ridicată ca înainte de pandemie Mi se pare că suntem, adică suntem excesivi față de ceea ce ar trebui să fie Și față de ceea ce ne permitem încă din punct de vedere al COVID-ului Nu suntem încă într-o stare de imunitate a populației atât de bună încât să spunem nu prea are cine să se mai îmbolnăvească, putem să fim relaxați din punctul acesta de vedere. Nu avem deocamdată un vaccin care ne-ar preveni de a fi infectați și nu avem în egală măsură un tratament extrem de eficace care să poată fi folosit fără niciun fel de rezervă cu eficacitate bună și toxicitate mică. Deci nu suntem foarte, foarte, foarte diferiți față de ce eram acum sau o lună sau două luni când respectam niște reguli față de ce avem acum, doar că suntem mult prea relaxați. Pe de altă parte însă, dacă ne uităm la indicatorul suprem, numărul de cazuri confirmate
1: în fiecare zi, el nu este de natură să ne îngrijoreze sau să ne facă să credem că relaxarea aceasta este exagerată și riscantă.
0: Aș spune că este un mic bias aici, pentru că într-adevăr am crescut foarte mult capacitatea de diagnostic Și avem în fiecare județ unul sau mai multe aparate care pot face PCR Doar că oamenii nu mai sunt atât de doritori ca la început să se testeze, să vadă dacă au sau nu ceva Și există o populație nu redusă din punct de vedere numeric, inclusiv cadre medicale care de teama unui rezultat pozitiv, care implicit înseamnă internare în spitalele disponibile pentru COVID, să refuze sau să nu dorească sau să nu caute acea testare atunci când au simptome. Față de cum am pornit la început, în martie, aprilie, când tot doream să ne facem acel test, să știm că nu avem nimic, acum suntem în situația în care mulți dintre cei care totuși au simptome, Amână sau evită să se prezinte pentru testare tocmai de teama unei conduite care li se pare abuzivă Însă aș vrea să subliniez foarte mult din punct de vedere al clinicianului care s-a ocupat cu această infecție Faptul că este o boală parșivă care poate să fie asimptomatică și totuși pe analize de sânge sau pe investigații radiologice Să observ modificari sugestive pentru infecția virală sau pentru pneumonia COVID Și de asemenea este o boală în care un pacient poate să fie asimptomatic sau cu simptome atenuate astăzi După care foarte repede să se degradeze din punct de vedere clinic și să apară alte semne și simptome clinice în tabloul general al pacientului Este o boală imprevizibilă și aș face apel și la la populație și pe pe această cale să nu neglijeze importanța diagnosticului, să nu se teamă de o spitalizare, care, de fapt, vine în ajutorul lor pentru un diagnostic corect, pentru o evaluare corectă și, mai ales, pentru o urmărire și un management atât cât se poate de corect al infecției în momentul actual.
1: Întrebare, de fapt, o serie de întrebări. Dacă ești pacient, dacă, dacă ești asimptomatic, de unde să știi să te duci să te testezi? În plus, dacă nu mă înșel, criteriile de testare oficiale au rămas aceleași și încep de la pacienții care au simptome. În condițiile în care această boală, despre această boală știm că este în proporție de 2-3 in, dacă am reținut bine, asimptomatică. 2-3 dintre pacienți nici măcar nu au vreun semn care avea acest virus.
0: Exact. Aici este o, practic o, un filtru care bineînțeles că nu este perfect pentru că Dintre cei asimptomatici, numărul celor depistați pozitiv este redus Pentru că atunci când nu ai simptome, categoric nu mergi la medic Doar că au fost făcute depistări absolut conjunctural Fie că s-au cerut în anumite conjuncturi de contact cu pacient COVID Sau contact familial, sau pacient imunodeprimat Sau pacient sub hemodializă, sau pacient pre și post-transplant pacient oncologici Practic, s-au făcut testări suplimentare la pacienții cu factori de risc și cu alte comorbidități, tocmai pentru a depista prezența infecției, știind de caracterul evolutiv imprevizibil la categorii de pacienți cu comorbidități și cu factori de risc. Și, practic, acolo avem noi mai mult depistări la pacienții asimptomatici. În rest, criteriile de testare s-au modificat de foarte multe ori pe parcursul Evoluției infecției cu coronavirus Dacă ne uităm pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică Vedem nenumărate metodologii, nenumărate criterii de testare a populației Care s-au schimbat periodic uneori și de la două în două zile sau poate chiar mai repede Ceea ce arată de fapt acest caracter extrem de dinamic al infecției Și caracterul extrem de rapid de modificare a unor criterii de abordare a, a coronavirusului În prezent există o prioritizare a testării, clar pacienții simptomatici intră pe testare, dar pe lângă aceștia se adaugă și categorii de pacienți imunodeprimați, se adaugă gravide, se adaugă, de exemplu, pacienți care sunt instituționalizați în cămine de bătrân, pentru că acolo categoric este un risc extrem de mare al apariției infecției, pentru că sunt pacienți cu comorbidități, de multe ori imobilizați la pat și în care rata de mortalitate și în alte țări, vezi Franța sau la noi, este ridicată. Deci, practic, testăm mult mai mult, am lăcit mult mai mult paleta de indicații pentru testare în rândul populației, ceea ce, de fapt, ne ajută, suplimentar, să depistăm acolo unde sunt focare sau sunt cazuri. Dar, în același timp, puneți la
1: îndoială că virusul este atât de puțin răspândit
0: decât cât arată datele oficiale Da, pun la îndoială, categoric și cred că dacă s-ar face o testare și mai largă și în grupe mai mari de populație e posibil să avem, Ar fi posibil să avem un număr mai mare Cum ar Bine, trebui să se facă această testare mai largă? Eu am fost adepta mult timp a modelului văzut în Corea de Sud În care s-au făcut acele drive testuri în care în parcări erau asigurate puncte de recoltare, pacienții veneau în mașina proprie, se recolta testul și plecau mai departe Ceea ce a asigurat categoric o testare largă a populației, astfel încât și cazurile pozitive au putut să fie luate în calcul și manegeriate extrem de corect Aș visa la acel moment în care să putem face o testare mult mai largă a întregii populații pentru că am ști unde suntem Doar că acest am ști, este o treabă iarăși relativă, pentru că ne spune că în momentul acesta persoana respectivă nu are un virus care să fie detectat prin PCR. Dar asta poate să însemne fie că recoltarea nu a fost extrem de corectă, fie că încărcătura virală la nivelul locului de recoltare nu este foarte mare, ceea ce face ca și sensibilitatea metodei care este undeva în jur de câteva zeci sute de copii pe specimen Să nu fie atât de bună Sau este posibil ca acel virus să fie încă în multiplicare Și practic el să nu fie prezent la nivelul locului de recoltare Deci încă încă suntem cu multe nesiguranțe De aceea e important ca acolo unde avem niște puncte stabile și sigure Să le folosim Și aici aș aminti prevenția care este categoric elementul cel mai important și de bază Și pe care trebuie și suntem obligați cu toții să-l aplicăm acele reguli de păstrare și utilizarea măștii în orice spațiu Mi se pare un lucru absolut banal și de bun simț Care ne ajută în primul rând pe noi și totuși nerespectat atât de frecvent, Andreea Moldovan Exact, deci mă doare sufletul când văd că intru în magazine Când intru în spații înguste, când merg pe stradă în aglomerații de oameni Și poate sunt câțiva cu mască sau suntem câțiva cu mască și mă m-a j-a așa Nu mă pot abține să nu comentez și să nu atrag atenția că este păcat pentru toți cei de acolo Și știm cu toții că purtarea măștii de către două persoane, persoana care este producătoare sau practic eliminatoare de virus Și cei care sunt susceptibili, reduc la 1,5% riscul de dobândire a infecției Deci mi se pare absolut aberant faptul că știm ce avem de făcut avem la îndemână măști, există acum măști care nu mai sunt la acel preț prohibitiv pe care l-am văzut cu toți în martie-aprilie când dădeai orice pe o mască și care totuși nu se poartă Iar aș face un apel din suflet la purtarea corectă a măștii Pentru că doar dacă o păstrăm sub nas sau o punem undeva sub bărbie sau o agățăm de o ureche sau o agățăm în oglinda retrovizoare nu ne protejează, nu are niciun fel de efect de talisman și a trebuie purtată corect deasupra nasului și sub bărbie, schimbată la 3-4 ore pe măsură ce ea se umezește sau dacă folosim măști de pânză, ele trebuie spălate, dezinfectate, călcate și schimbate mai des decât măștile chirurgicale Sunt
1: sigură că mulți ascultându-vă se întreabă până când, cam obosit, poate că exasperații spun dar să facem odată COVID-ul ăsta să scăpăm de o grijă
0: încă nu. Și eu așa am zis cu un coleg că uneori ne gândim că ar fi mai bine să scăpăm pentru că este clar o încărcătură psihologică pentru noi toți. De asemenea, cu același coleg Alex comand din Cluj am spus că dacă ar fi uh, dorit sau mă rog s-ar căuta doritor pentru un vaccin experimental ne-am uh, oferit amândoi, râdeam că am zis eu că la vârsta mea nu mai pot să Fac autism aluzie la cei care se plâng de astfel de lucruri și de alte boli autoimune El îmi spunea că ceea ce putea fi mai rău în viață i s-a întâmplat Adică i-a căzut părul și nu mai are de ce să se teamă de niciun fel de vaccin Deci cumva ne-am dorit uneori și noi pentru că nu mai avem răbdare De asemenea vorbeam cu colegii mei de la serviciu Că atunci când va fi o varicelă ne vom întâlni toți în Consiliul Medical Să ne gândim ce fel de boală o fi aceea pentru că uităm De fapt, este clar o monotonie pentru noi toți. Clar este un subiect care ne-a ocupat atât de mult timp și energie, atât de multe săptămâni, încât suntem cu toții obosiți, suntem cu toții plictisiți, suntem cu toții sătui. Să știți că și noi, ca și cadre medicale, spunem până când va mai fi acest COVID, pentru că efectiv ni se pare că deja ne-a ajuns ca și patologie. Dar încă mai avem de tras, încă nu este gata, încă mai trebuie să avem răbdare, încă trebuie să ne impunem să avem răbdare Și cred că trebuie fiecare dintre noi să ne facem o psihoterapie că încă suntem în acest joc pe care nu-l putem părăsi Pentru că nu suntem lăsați să-l părăsim și la care trebuie să participăm cu mijloace adecvate de protecție pentru noi Care este orizontul de timp realist din perspectivă
1: românească? pe care îl dați acestui încă. Da? Deci, e clar că vă gândiți la vaccin. Va dura câteva luni, poate un an, până când vaccinul va putea fi produs în serie. Dar va mai dura ceva până când el va fi accesibil fiecăruia dintre cei care ne ascultă acum, nu? Deci, cam cât adunăm la acest va dura, va dura, va dura, ca să avem un orizont de timp mai aproape de realitate, să ne dăm seama la, la, ce, suntem, la ce ne-am înhămat deja, suntem înhămați
0: Uh, sunt multe necunoscute în această ecuație și ca să mă eschivez, spun că n-am fost niciodată bună la matematică Pentru că, de fapt, nu știu să vă dau un răspuns uh, depinde de Nu uh, Nu cred Depinde de apariția vaccinului, depinde de gradul de imunizare a populației Depinde de apariția acelui efect de turmă, care ne spune că atunci când sunt mulți imuni, riscul ca cei neimuni să facă boală este incomparabil mai mic Depinde foarte mult de respectarea acestor măsuri de prevenție sau de abandonarea lor și luarea în derizoriu a recomandărilor și reglementărilor Aș vrea doar să subliniez două lucruri Faptul că până acum am fost consecvenți, că s-au închis școli, că s-a respectat distanțarea socială, că nu am circulat, că am avut grijă la măsuri de igienă ne-a ferit, după părerea mea, să nu avem un impact al infecției similar cu celelalte țări din vestul Europei Altă explicație genetică, locală, mioritică, cu siguranță nu avem Deci aș spune că tocmai faptul că până acum am fost precauți și am avut răbdarea și înțelepciunea să respectăm ceea ce a trebuit să respectăm Ne-a ferit să nu fie mai rău și să nu avem un număr mai mare de îmbolnăviri care să depășească clar capacitatea sistemului sanitar sau un număr mai mare de decese. Ce ați spune putem? că putem să facem păstrându-ne în siguranță în această vară? Aș spune să purtăm masca, să o purtăm corect. Aș spune și aș ruga să ne spălăm pe mâini și să avem grijă la igiena mâinilor. Să mergem în vacanță? Să zburăm aș... cu avionul?
1: Să aș... ne cazăm aș... la un hotel? Să
0: mergem aș... la plajă? Ajungem, 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 ajungem dar pe rând că le uit. <laughs> Iarăși aș vrea să atrag atenția Astăzi am fost într-o discuție și am fost surprinsă de cât de multă lume în timpul discuției punea mâna la ochi, la nas, la gură Este un gest pe care îl facem instinctiv mulți dintre noi Dar care este păcătos pentru că de fapt pe mâinile murdare putem avea virus pe care îl ducem direct la, la mucoase Deci atenție la astfel de gesturi Putem să facem cu dosul, cu dosul palmei, așa? Nu neapărat. Nu neapărat, putem să facem așa, pur și simplu. Sau La <laughs> putem să luăm o batistă curată pe care să o folosim fără să punem mâna murdară pe partea pe care o folosim pe, pe față, după care putem să o aruncăm și să ne dezinfectăm mâinile. Sunt gesturi care sunt reflexe pe care trebuie să le conștientizăm că le facem, să conștientizăm că ne fac rău. Și atunci vă garantez că în foarte scurt timp vom renunța la ele, dar doar uitați-vă în spațiile în care mergeți să vedeți cât de multă lume pune mâna murdară la față. Ca să vă răspund la vacanță, visez și eu la vacanță. Și o vacanță în Delta a constituit în toată această perioadă pentru mine acea luminiță de la capătul tunelului, la care sper să ajungem, pe care mi-o doresc și pentru care deja ne facem planuri cu... O să mergeți cazându-vă în cort, în Delta? Foarte posibil, e de văzut. Vreau doar să spun că vacanța nu trebuie să fie doar all-inclusiv în hoteluri mari, în care să fie o aglomerare mare de oameni și în care categorii riscul de transmitere să fie mai mare. Unde mai punem și acele sisteme de ventilație care nu sunt foarte agreate de noi ca parte medicală în ceea ce privește COVID-ul. Vacanța poate să fie și normală, poate să fie modestă, dar frumoasă în modestia ei, în care să ne bucurăm de niște lucruri simple. Am spus și cred că această infecție cu coronavirus ar trebui să ne aducă cu picioarele pe pământ, ar trebui să ne reînvețe modestia, ar trebui să ne reînvețe bunul simț, Ar trebui să ne reînvețe faptul că nu trebuie neapărat să cheltuim o grămadă pentru a avea o vacanță frumoasă, nu trebuie neapărat să mergem în locuri exotice, ci ne putem bucura deocamdată și de ceea ce avem la îndemână. Avem munți, avem mare, avem plajă, avem locuri care nu sunt aglomerate, avem corturi care sunt minunate și cred că anul acesta va trebui să renunțăm la cele aglomerări mari de oameni care... După părerea mea, induc un risc suplimentar pe care nu știu dacă merită să ni l asumă. Sigur că este estimarea cu bătaie lungă și atunci am să vă provoc la mai degrabă
1: o, un gând, o fantezie. În toamnă vedeți posibilă, vedeți prudentă, vedeți ca fiind sigură
0: redeschiderea școlilor? Cred că va trebui să ajungem la acel moment, pentru că nici această stare de fapt în care copiii să nu meargă la școală, să facă cursuri online, nu cred că poate fi foarte mult aplicată. Eu văd la fica mea este pe a 12 a făcut meditații și cursuri și studii online, dar ea îmi spune că nu este nici pe departe același impact pe care îl ține, deci, îl simte, deci categoric nu vom putea merge mai departe așa. Dar cred că la nivelul redeschiderii școlii, școlilor, în funcție de situația pe care o vom avea atunci, Vom putea imagina decalări ale orelor, reducerea numărului de ele și categoric purtarea echipamentului de protecție dacă acesta se va impune și la acel moment. Mască și uh, uh, mănuși sau igiena mâinilor corespunzătoare. Redeschiderea
1: grădinițelor, a creșelor, Andreea Multovan,
0: cum vi se pare? Va trebui făcută, pentru că va trebui la un moment dat să învățăm să și trăim cu acest virus, dar cred foarte mult în această abordare treptată. Și în funcție de realitate, stabilit care este pasul următor Peste vreo departe. două săptămâni așa, s-ar putea? Aș mai devansa puțin sau aș mai, aș mai uh, crește puțin termenul respectiv Depinde ce va fi în perioada următoare Practic, evaluarea măsurilor ulterioare se face în funcție de ceea ce se întâmplă acum peste două săptămâni Și practic, vedeți că sunt pași mici la care se recurge și la fiecare două săptămâni mai apar niște relaxări Dar ele apar bazate pe ceea ce se întâmplă din punct de vedere al epidemiologiei infecției cu coronavirus. Dar dacă rezultatele pe care le avem nu sunt de fapt
1: relevante, nu sunt oglinda fidelă a ceea ce se întâmplă, pentru că spuneți că o bună parte dintre cei care ar trebui să se testeze nu ajung să se testeze de teamă și asta ar fi explicația pentru uh, numerele mici pe care le avem în această perioadă în ce privește confirmarea de cazuri Deci dacă mulți dintre cei care au acest virus nu se testează și nu ies la suprafață ca fiind uh, bolnavi de, de COVID-19 Până când poate să țină asta Andreea Moldovan? Pentru că la un moment dat va... N-are cum, nu are cum să nu iasă la suprafață, nu
0: poate să nu ne izbească în față, nu? Practic, condițiile de testare aș spune că sunt oarecum asemănătoare, a crescut numărul de teste pe care le putem face, dar aș spune da, într-adevăr a fost o scădere a numărului de cazuri, dar în prezent este un platou ușor crescător. Sunt niște variații nu extrem de mari, nu variem de la 150 de cazuri la 400, care ar avea clar un impact deosebit asupra noastră, dar este un trend ușor crescător al numărului de cazuri în ultimele două săptămâni în țară. Bineînțeles că fiecare metodă de testare are limitele ei de detecție, are limitele ei de biasuri de corectitudine Pentru că nu avem din păcate o metodă infailibilă pe care să o aplicăm tuturor și care să ne spună exact unde suntem Motivul pentru care v-am întrebat este că dacă vezi
1: că numărul e totuși exact cum spuneți Stagnează și stagnează undeva la nivelul inferior Nu mai avem nici 300 și ceva, nici 500 de cazuri confirmate într-o zi Atunci este normală și presiunea care vine pentru relaxare la nivelul următor Să se deschidă moluri, să se deschidă creșe, să se deschidă grădinițe Și vă întreb, văzându-le cum se adună aceste surse de, de risc care devin disponibile încet, încet, până unde am putea să, unde o să ne pleznească în față?
0: Cred că este un aspect similar cu cel al bulgărelui de zăpadă, care se tot adună, se tot adună, până când la un anumit moment devine redutabil. m Am spus, da, e ok să se redeschidă spitalele pentru pacienții non-COVID, pentru că este o problemă pentru această patologie. Sunt mulți pacienți cronici sau acuți care nu și-au găsit un loc corect în spital și este clar o problemă de sănătate publică la nivel internațional, nu doar la noi. N-am spus, da, ok, pentru acele unități de înfrumusețare de care cu toți am avut nevoie și le-am simțit din plin de dar iarăși acolo aș spune cu respectarea celor reguli impuse pe care, din păcate, mulți nu le mai respectă. Nici clienți, nici cei care lucrează acolo. Aș spune, da, pentru grădinițe și școli, într-un anumit moment în care vom vedea că, într-adevăr, este safe și în care vom ști că Copiii care merg acolo trebuie să respecte niște reguli și să aplicăm niște măsuri de protecție. Dar de aici până la a merge mai departe cu moluri, unde știm cu toții care este gradul de aglomerare pe metru pătrat al populației, de a merge mai departe la concerte sau de a merge mai departe la aglomerări în avioane absolut nejustificat sau în mijloace de transport sau... În locuri unde efectiv se aglomerează lumea, inclusiv locuri de petrecere a timpului liber, aici deja mi se pare că facem un pas mult prea mare pentru momentul pe care îl trăim acum și pentru ceea ce ne putem permite. Continuăm să aflăm despre coronavirus,
1: așteptăm cu nerăbdare maximă, dar și cu responsabilitate, vaccinul și urmărim ce mai aflați în spitale la prima mână despre acest virus. Andreea Moldovan, medic infecționist, vă mulțumesc și vă doresc sănătate și spor în lupta pe care o duceți pentru noi toți. Final de emisiune și vă mulțumesc tuturor pentru că ne ați urmărit în aceste luni. Noi rămânem aici cu ochii pe ce se întâmplă și gata să vă aducem știrile care contează și ediții speciale de a lungul verii, o vară despre care un lucru îl putem spune cu siguranță, nu va fi ca nicio alta. Să auzim de bine.
0: Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.